0: Olá a todos, boa noite. Bem-vindo mais uma vez a uma edição do Liberalidades. É o segundo episódio da nossa quarta-feira, da nossa quarta temporada, peço desculpa. Uh, hoje está comigo o Joaquim Leitão. Espero que tenham um bom feriado. Uh, não, é, não temos feriado em todo lado para todos, portanto, aproveitem. Uh, hoje temos dois temas bastante interessantes, como podem ver pela descrição do, do programa. Vamos falar um pouco sobre a raspadinha no início, um, e está à luz de um, de um estudo que saiu da Universidade do Minho, que, que se chama Quem Paga a Raspadinha? E vamos ver uh, as conclusões principais desse estudo. Uh, e vamos também, na segunda parte do programa, falar um pouco pela, sobre a manifestação da crise pela habitação, ou manifestação pela habitação, como quiserem chamar, não sei qual que é o nome técnico, <coughs> ou evento cultural uh, que se passou. E, portanto, vamos só comentar um pouco por aí. Eu, se calhar nem, se calhar, nem, se calhar nem tanto a manifestação em si, mas também talvez... Uh, Vou falar das preocupações que são válidas das pessoas uh, e tentar contextualizá-las na situação atual que temos. Mas calhar vou começar pela raspadinha e o Joaquim deu-me a liberdade de começar a fazer a expressão do tema e, e eu sou um pouco suspeito porque também uh, escrevi um, escrevemos, só a iniciativa liberal de batalha, escreveu um, um artigo sobre, sobre este tema e, e portanto queremos falar sobre a raspadinha. Normalmente nós estamos, falamos que a Raspadinha, Euromilhões, uh, Totobol, etc. são jogos de azar, não é? Geralmente chamamos assim porque a casa ganha sempre. Um, a questão é que nós também temos um problema que, não, que todos nós sabíamos, mas que não estava ainda estudado, que nós todos achámos que também podiam ser jogos imorais até certo ponto. E, mas porquê? Bem, a, a verdade é que, de acordo com o estudo que eu mencionei, um, da, da Universidade do Minho, temos que cerca de 300 mil portugueses estão em risco de resolver problemas com o jogo. Isto apenas do jogo legal ainda. <risos> Portanto, não só Raspadinha, mas também a milhões é, todos estes jogos assim, da Santa Casa. E, no ponto de específico da, da Raspadinhas, podemos dizer que pouco de mais de 1% pode ter um risco sério de vício nestes jogos. Que é neste, isto quer dizer, outra verdade, cerca de 100 mil cidadãos. E, dessa população ainda mais curta, cerca de 30 mil já têm mesmo problemas graves de doença instalada, ou seja, tem a doença de perturbação patológica, são pessoas que se não jogarem têm uh, depressão, ansiedade, stress, uh, sintomas que nós devemos associar a uh, ou outras substâncias a uh, ou outros vícios que, nós, que nós, nós podemos considerar. E este é o sintomas uh, uh, Sabemos que há uma parte da população que está afetada, não é por assim, não é por assim, assim extremamente é, é importante, é acima da média europeia em, 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 vários, em vários níveis obviamente, mas não parece assim uma grande, uma, uma, grande, uma grande dimensão. Mas fomos a pensar quem foi, quem é essencialmente mais afetado, temos que é, que é, uma, é uma, uma condição madrasta, porque quem mais sofre é também quem, quem, quem tem mais tendência a jogar e também é quem é mais afetado por esses problemas. Um, e, e agora, depois, fazendo exposição, podemos ver que, uh, a nível de rendimento, pessoas que recebem entre 400 e 650 euros líquidos, têm três vezes mais probabilidade de jogar nas respadinhas do que alguém que recebe mais de 1.500 euros líquidos. Isto é o fator de rendimento, <risos> ou seja, os pobres jogam muito mais que aqueles que recebem um pouco de mais dinheiro em Portugal. Quanto às qualificações, temos que quem não chegou a completar o ensino secundário tem uma probabilidade de jogar frequentemente, frequentemente duas vezes mais... Um... Desculpa, se, quem não computou o ensino secundário tem uma probabilidade 6 vezes maior de jogar vis a vis com quem computou o ensino uh, universitário. E daqueles que computaram o ensino uh, secundário, ou seja, que tivessem o de segundo ano, essa percentagem é, essa esse múltiplo é apenas de quatro vezes. Ou seja, temos que aqueles menos qualificados jogam bastante mais que aqueles mais qualificados também. Mas já temos uma idade. temos que as pessoas mais velhas, os mais idosos. Também têm probabilidade de jogar duas vezes mais, frequentemente, obviamente, também, que os mais novos. Também é uma reflexão. Ou seja, a principal conclusão do estudo é que os mais velhos, os mais pobres e, os, e as pessoas com menos qualificações, qualificações são os que jogam mais. É também importante deixar uma nota que, são, uh, que as mulheres, neste caso, também têm um, um pouco mais propensão para jogar e também, obviamente, quem também tem os vícios, como uh, o tabaco ou o álcool, também tem a maior probabilidade de o fazer. E agora a minha pergunta a é desafio ao Joaquim, por esta exposição, é que nós vemos que os, os mais vulneráveis são os, os que mais sofrem neste aspecto. A minha pergunta é, concordas que devemos chamar de jogos, jogos, jogos imorais? E não, não achas que há um pouco de... não de ironia, mas ironia trágica, que, supostamente, os jogos de Santa Casa são usados como pretexto de financiar obras de solidariedade e de carência social, e depois temos que, na verdade... Aqueles que consomem estes jogos são, sem dúvidas, mais vulneráveis.
1: Qual é, que é a tua opinião nesse aspecto e o que é que tu achas? Bem, Pedro, boa noite. Boa noite também para quem nos ouve em casa e quem nos ouvirá depois no, no formato podcast. O tema é interessante e desafiante para um liberal, porque enquanto liberal... Foco muito e preocupo muito com a liberdade de, das pessoas e, por isso, co condicionar atividades uh, é sempre mo motivo de, de, de reflexão e de muita ponderação e de muito uh, cuidado. Uh, mas eu diria que, se não chegar ao imoral, ficarei, pelo menos, por jogos de, de efeito perverso, não é? Porque, na prática, um, a ideia inicial é, é arranjar dinheiro para apoiar as pessoas mais vulneráveis na, 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 na sociedade, portanto, mas como o estudo demonstra, na prática estamos aqui eh, a tirar primeiro e em mais quantidade para devolver depois, portanto, porque naturalmente que a máquina tem que eh, comer uma parte significativa da, da, da fatia, e, portanto, eh, com, com a diferença que aquilo que é devolvido é devolvido só a alguns e, e, e o que é retirado é retirado de, de, de todos. Portanto, uh, dá muito que, que, que se sabe que o jogo causa dependência, todo o tipo de jogo, não né? uh, Daí, por exemplo, os casinos terem um conjunto de, de, de restrições e puderem mesmo bloquear a entrada portanto, as, as, a pessoas que, que, que estejam identificadas como sendo aditivas em, em, em relação... Ao jogo. E, portanto, na prática eu acho que faria sentido fazer este, este, esta ponderação e este raciocínio um pouco para, para, para todo o, o jogo e, e, de alguma forma, condicionar, condicionar mais. Portanto, acho que aqui ter, ter tanta acessibilidade, portanto, estar, estar disponível em todos os quiosques, sem qualquer controlo, sem, sem, sem se perceber coisa nenhuma, portanto, acho que isso é para repensar e, de alguma forma, para regular, porque uh, nós, enquanto liberais, não somos adeptos das proibições, mas somos adeptos da, da, da boa regulação, né? portanto, eu acho que aqui precisa, de facto, ser regulado de fio fia pavio, eu diria assim, até porque, como sabemos, há aqui um motivo, é sim que eu considero imoral, porque... Um, a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, portanto, é financiada com, com o jogo de todos os portugueses e a ação da Santa Casa de, de, da Misericórdia de Lisboa é sobretudo em Lisboa. Portanto, diga-se a abono da verdade que há também a distribuição de algum dinheiro pelas restantes misericórdias do, do, do país, através do, do Fundo Rainha Dona Leonor, mas ainda assim, portanto, não, não tem expressão no orçamento global da, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e por isso e, e sim é imoral portanto estar um, a recolher dinheiro do jogo em todo o país para depois aquilo que é o efeito social do jogo ser só aplicado ou aplicado maioritariamente em, em Lisboa portanto é, é claramente um bom exemplo daquela máxima de Portugal é Lisboa e o resto é paisagem
0: Permite-me também entre agora um pouco aí nessa discussão Sábado, antes de dar a minha resposta também, é interessante agora falaste da parte do, do financiamento, não é? E eu concordo contigo que, obviamente, o financiamento é nacional e depois é aplicado o dinheiro é, é necessariamente local. É importante também explicar que não só a aplicação desse fundo é localizada, mas também é essencialmente pouco transparente. Nós temos que a atual provedora, que é a Ana Jorge, da Santa Casa da Misericórdia, já se veio queixar no início deste ano, Quer é dizer que ela, a Santa Casa da Misericórdia nem sabe bem que depois é que aloca determinadas instituições, nem porquê. Ou seja, o que ela disse por outras palavras, e, e até penso nas palavras dela para dizer a verdade, que ainda estão por ser averiguados os critérios que regulam as atribuições que são dadas a determinados apoios. Ou seja, sabemos que a Santa Casa, Santa Casa se consegue financiar bastante bem, mas claramente não tem o mesmo critério na aplicação de fundos, porque obviamente a Santa Casa não, não tem só lares, Ninguém tem só apoio pobres. Obviamente também faz apoios desportivos, apoia eventos culturais, etc, etc. E que alguns, alguns podem ter mérito, mas outros também têm, têm, podem não ter, etc. Não, não há critério que eu consiga avaliar neste momento. E Sim. é isso que eu quero deixar aqui esclarecido. <risos> mas também, essa parte do, da alocação dos fundos, também acho que, quando falamos de outro grande beneficiário, que aqui, neste caso, é o Estado português, porque nós, penso, já sabemos que... Acho que é um tema que... É, penso que é, é engraçado. Penso que é um tema que, empiricamente, na sociedade... Todos nós concordamos que isto era um, fator, tinha, era um problema grave, não é? Todos nós vínhamos, até certo ponto, o investigador dizia que houve uma entrevista que ele fez: que houve um, um, um relato de uma, de uma senhora que, te, que tinha um café e, e tinha uma máquina de raspadinhas, tinha clientes, ou um cliente em específico, que chegava lá regularmente, gastava 10, 5, 10 euros, até 50 euros, até lhe ser algum dinheiro, e depois, no final, depois de ter a realização, conseguia uh, a relação de 5 euros, etc. Não se importava quando que queria perder, não é? Pensa bem, já ganhei desta vez, mas agora para casa, já chega. No final, tinha perdido 45 euros, não é? Em termos líquidos, mas <coughs> o que importava é que tinha tinha ganho algum dinheiro na última jogada. E é importante esclarecer que nós temos estes patrões aditivos, não é? Como nós temos de conhecer e o Estado, obviamente, já os, já os reconhece, e foi um grande beneficiário, não tem feito nenhuma ação se quanto é isso. Para termos a noção, são impostos diretos com lotarias. Uh, e prémios do jogo, o Estado arrecadou 500 milhões, 450 milhões no último orçamento do Estado, ou planeou arrecadar com, com, este, com, este, com esta quantidade. E também o, o Estado também tem uma parte do dinheiro que usa para financiar lares públicos e instituições públicas, e até ministérios do governo, neste caso o Ministério da Solidariedade, também é financiado em parte com receitas da Santa Casa da Misericórdia. Ou seja, o Estado é que uma, uma parte bastante interessada, é quase os valores eu penso que não chegam a 1 mil milhões, mas 800, milhões, 800 milhões chega de receitas que o Estado consegue arrecadar todos os anos, só como resultado direto do jogo. E é para nós temos de esclarecer isto, que há um grande beneficiário, claramente, que também reconhece que está a ser beneficiado, e, para nós temos tanta relutância em mexer nisto, e, até, e em ser mais perverso. O Estado não só reconhece que isto é um instrumento essencial para arrecadar fundos, como, e o exemplo máximo disso é que há pouco tempo lançar a lotaria da, da cultura. Uhum. que era também, não era uma raspadinha mas era uma, um bilhete de luteria, se não me engano tinha certeza bem que funcionava, não comprei para financiar a recondução de património, ou seja, o Estado deliberadamente ignora quem está a financiar este, o seu orçamento de Estado, só pelo feito, ter, pelo feito ter mais receita adicional, não se importa com quem é que está a pagar no final, pelas raspadinhas e quem é que sofre mais com, com este flagelo o PS, tem conta... mesmo, o PS
1: tem mesmo um, um apetite voraz, pá. Não, 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 há
0: dúvida, não há dúvida nenhuma. Não. E acho que isso é muito triste. E, e para, falar, para quanto à minha opinião sobre a questão se proibir ou não proibir, só para acabarmos este tema, uh, não, 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 não sei bem, Joaquim. Para dizer a verdade, estou um pouco como tu, não é? Eu seria muito mais pro acompanhamento das pessoas, obviamente. Um, e, e, e tentar identificar padrões, não é? Como há também o controle para o tabagismo, para o alcoolismo e para, para as drogas, obviamente. Um, mas sempre, sempre não é uma solução fácil, não é? Ah, mas também penso que a promoção em, em horário nobre em nossos televisivos e lançar loterias culturais ou loterias para financiar entrar em trás sociais também não é forma de. responsável de falar com o jogo. O jogo tem que ser reconhecido como sendo tem um efeito perverso em muitos casos quando é feito
1: elevado ao extremo. E esta é a minha conclusão. algumas notas. Eu, e, eu e sim, eu, e sim. Portanto, o. o... Como sabes, portanto, eu sou alérgico a proibições, e por isso de, de, daí não, 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 não achar que esse seja o caminho, ou que não seja pelo menos o caminho em linha com aquilo que são os nossos valores e os nossos uh, princípios. Uh, mas sim, portanto, tem que ser uma atividade de alguma forma condicionada, regulada, acompanhada. Uh, e Quando eu digo acompanhada, portanto, tem que fazer um bocadinho como se faz nas outras adições. Ou seja, se, se olharmos para a droga, por exemplo, portanto, quem, quem é viciado tem, tem, um, tem um tipo diferenciado de, de, de acompanhamento e com o jogo, seja das raspadinhas ou de outro jogo, portanto, tem, tem, temos que evoluir para, para esse patamar, em particular com os mais desfavorecidos da sociedade, porque, porque a questão é sobretudo, é sobretudo isso. Quem, quem, quem ganhar 3 ou 4 mil euros por mês, perder 50 euros em raspadinhas, é capaz de não ser assim nada de, de, de extraordinário mas quem ganha 300 ou 400 euros ou algo do género portanto seja, seja um jovem que está em part time ou seja um reformado que tem uma reforma miserável portanto, naturalmente que eh, o, o próprio aliciante é também maior porque nomeadamente no caso das raspadinhas não é? porque um prémio de 50 euros para quem tenha um salário eh, acima da média não é nada de tão apelativo Agora, para quem tenha uma pensão de 300 euros ou algo do género, portanto, esse sonho de ter mais 50 euros ou 100 ou qualquer coisa do género, acaba por, por, por prender um pouco àquilo que é, que é a adição e ao que é o, o, a vontade, de alguma forma, impulsiva de, 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 de jogar.
0: Certo. Obrigado, Joaquim. Penso que podemos encerrar este tema, não concordas? Certo. <risos> Obrigado pela tua contribuição. Mas falar agora um pouco, assim, um pouco mais relaxado, menos pela cabeça também, Uh, e tem um pouco menos de pesquisa é mais fácil simplesmente observar mas vamos falar sobre a manifestação pela crise na habitação e eu vou fazer uma pequena introdução mas indiretamente vou ter a tua opinião Joaquim para dizer a verdade como vocês sabem, pronto, obviamente os preços em Portugal das casas estão bastante elevados especialmente se compararmos com os salários líquidos que são oferidos no país uh, sabemos que especialmente nas áreas metropolitanas este problema ainda é mais exacerbado e percebemos também obviamente que ao mesmo tempo que os preços das rendas são altos, temos também, para cá tem casas, pelo perfil dos empréstimos que foram feitos em Portugal, também sabemos que as prestações das casas aumentaram bastante para as pessoas que compraram casa e, portanto, temos aqui vários problemas. Uh, penso que as pessoas sentem no seu peso uh, orçamental cada vez um peso maior em custos com a habitação, seja arrendado ou sejam proprietários. Obviamente temos a manifestação pela habitação em Lisboa e, e queria perguntar das opiniões Primeiro, Joaquim, se, primeiro penso que eu concordaste com aquela opinião sobre, sobre as motivações da manifestação, ou seja, se achas que foi mesmo um movimento espontâneo, se não foi um movimento espontâneo de reflexão sobre a crise da habitação, se pensas que as reivindicações muitas vezes foram vistas lá, são, são aceitadas, são aceitáveis, e se não, que, o que é que tu achavas que, que, que devíamos estar a debater sobre este tema neste momento e não, uh, e não na, na, na manifestação?
1: Bom, eu diria assim, percebo as, as, as dificuldades e as reivindicações, não? portanto, quando nós vivemos num país que tem um salário mínimo pouco acima, desculpa, que tem um salário médio pouco acima de, de, de mil euros e que nas principais cidades do país um salário médio não é suficiente para arrendar um T0 ou um T1, um, também não dá para, para comprar porque os preços escalaram, escalaram imenso, um, é, é natural que as pessoas tenham, tenham apreensões, portanto, e queiram, queiram respostas por parte dos, dos, dos políticos, e, portanto, em relação a isso estou claramente solidário com todas as pessoas que têm que têm dificuldades, não é? Pronto. Agora, acho que é importante percebermos o que é que nos trouxe até aqui. Uh, e o que nos trouxe até aqui foram, uh, maioritariamente, políticas socializantes, porque é, é, é importante termos, termos presente que desde 1995 desde o, 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 o PS esteve... Praticamente ininterrupta no, no, no governo, portanto, só neste período de 95 até agora, o, só esteve o PSD no governo, salvo erro, cinco ou seis anos. Não tenho agora aqui o, 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 número, o número exato, portanto, mas maioritariamente, portanto, há. E Lopes. Exatamente. Portanto, há aqui um, 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 um domínio, portanto, avassalador do, do, do Partido Socialista. Com, com políticas sempre supercondicionadoras da, da atividade económica, um, adversas de, de, da propriedade privada, portanto, e da, da, da geração e desenvolvimento de, de, de negócios, um, políticas de alguma forma de mão estendida, portanto, para, para a União Europeia, portanto, em que nós estamos a usar dinheiro dos fundos comunitários que deveria ser para investimento para, para tapar despesa corrente de alguma forma é? Portanto, é, altos, altos impostos portanto, que, que, que asfixiam completamente as, as pessoas e portanto o, o que nos trouxe até aqui foi isto portanto para além disso temos depois aqui portanto, um, um travão grande da, da, da construção nos, nos, nos últimos anos ou seja e, e aí depois o que acontece, portanto, não, não, não sendo eu economista nem sabendo de economia, portanto, é a, a prevalência da lei da oferta e, e da procura. Portanto, se, se, se não há casas novas a entrar no mercado e a, e a procura aumenta, e aumenta por, por vários fatores, portanto, por fatores internos e também externos, mas externos que eu acho que bem aproveitados são bons para a nossa economia, como é o caso... Dos, dos residentes não habituais, portanto, dos, norm, dos nómadas digitais, portanto, agora, naturalmente que se não se faz casas novas e se há toda essa pressão que também vem de fora, portanto, acontece o que aconteceu, portanto, e depois há aqui outro fator externo, que é o facto do imobiliário, portanto, ter, ter subido um, muito, portanto, a nível internacional, portanto, até por, por por excesso de liquidez, mas tu isso consegues certo. explicar. Eu isso só daria que... uma nota, Joaquim, se quer dizer, um dos que... fatores,
0: fatores de procura, só interromper na da raciocínio. é verdade, porque então, penso que pensa tem sido a muito fácil de partidos de mais à esquerda, é extremamente radical para dizer a verdade, em culpar procura externa, sub, culpar pelos preços da, da habitação nos, no, nos, vários, nos, vários, nos, vários, nos vários sítios que temos. Não é bem verdade, não é? Ou seja, temos sem dúvida zonas localizadas onde os preços das casas estão sendo bem mais caros, portanto o Algarve, esse é um clássico, mas a procura de casas por estrangeiros é uma parte mínima, não chega sequer a 5% da compra de, de novas casas todos os anos. Ou seja, a maior parte, os fatores de grande, da procura são normalmente movimentos internos no país. Nós temos um grande movimento de luta literalização e de, de polarização nas duas grandes metrópoles e sim tem um grande efeito de procura também sobre, sobre as casas nesse momento. Isto só para falar da questão de procura e oferta, nem vou colocar na liquidez, que obviamente é o principal fator, na minha opinião, uh, mas quem pronto, esclarece, esclarece essa parte e, e, e vou deixar
1: continuar. Certo, mas eu não estou a usar como, como, como culpado de, portanto, é mais um fator, não é? portanto, ou seja, é mais uma pressão, portanto, acho que o que nos trouxe até aqui é a conjugação total desses, desse, desses fatores. Aumento da, da procura, diminuição da, da, da oferta, quer interna, quer demanda do, 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 do exterior. Um, o, o facto também de o imobiliário um em Portugal ter preços muito mais baixos do que, do que noutros países europeus e, como tal, portanto, sendo o capital eh, com fronteiras abertas, é natural que haja também eh, investimento, algum eventualmente especulativo, e acho que isso também não é nenhum. Nenhum, nenhum crime deste que devidamente uh, enquadrado. E, portanto, são esses fatores todos que nos trouxeram até aqui. Portanto, agora, um, como é óbvio e visível, portanto, um, a manifestação não teve nada de espontâneo. A manifestação, portanto, é, é promovida, direta ou indiretamente, pelos mesmos de sempre, portanto, nomeadamente pelos, pelos partidos mais radicais de, 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 de esquerda, que nada fazem para construir, portanto, a, a uhum. extrema esquerda em Portugal, portanto, é contra tudo, portanto, é contra a propriedade privada, é a favor do vandalismo, que também é a favor da, 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 da de, também é contra a propriedade privada, como, como vimos um, alguns elementos nas, nas, nas manifestações e, portanto, a, a extrema esquerda, o que fazem em Portugal é querer, de alguma forma, um, gerar confusão gerar conflito entre uh, áreas da sociedade porque é disso que a extrema esquerda é se alimentou e continua a alimentar portanto, como com a luta de classes no, no sentido uh, mais tradicional do, 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 do termo não tem lastro hoje em dia portanto, tem que se, tem que se inventar novas, novas lutas de classes, portanto, seja através agora da habitação, seja através de questões de sustentabilidade agora, o, o que está aqui... Não seja mesmo é... até alimentar para de extrema direita por exemplo. <risos> também, também portanto, mas uh, o, o que está aqui em causa sempre é, é a fricção, é o conforto, é, é a destruição, portanto e essa gente não faz nada para construir portanto, alimenta-se da destruição hum. e acho que isto é que é importante toda a gente uh, ver, por isso, em relação aos manifestantes, como disse sou perfeitamente solidário em relação a todas as pessoas que, que, que têm dificuldade. Agora, acho que a solução não está em virar pessoas contra pessoas, portanto, não, não está em, em, em culpar quem, quem tem património, senhorias, é. o que seja, portanto, a solução tem que estar, sobretudo, na construção. Se há pouco, a única forma de tornar mais barato é tendo mais no mercado e, portanto, o Estado é. aí Uh, em vez de estar também a condicionar as rendas dos senhorios, etc., etc., portanto, uh, certo. Tem, tem, tem caminho a fazer, seja pela diminuição dos, dos impostos, porque também quanto mais custam as coisas, ah. uh, ainda que as taxas sejam as mesmas, mais o, o, o Estado arrecada. Por, por, por essa via, e o Estado também pode, naturalmente, intervir, portanto, construindo, se quiser, e colocando uh, quer, quer, quer imóveis no mercado, a renda mais acessível, portanto, que vai condicionar todo, todo o resto, quer, quer é. vender também certo. a preço mais acessível, que vai condicionar todo o resto.
0: Certo. Se me deixares agora também, agora das já os meus dois cêntimos, sendings... Eu acho que, para a primeira pergunta, não é? a parte de quem fez a manifestação, concordo contigo, contra o que disseste, da parte que alimenta quem, da espontaneidade da manifestação. Eu, eu quero falar um pouco também das soluções. Não é? Eu penso que o debate público, e eu, eu, pronto, como sou imigrante, não vejo muitas notícias, mas vejo bastante, ouço bastante e consigo ouvir as entrevistas das pessoas, o que é que foi dito, e penso que passou muito pela ideia, de cá para fora, pelo menos a questão social, é que as medidas mais populares e que o regime estiver enganado são estas é, controlar rendas <coughs> uh, a uh, uh, fixar as prestações dos bancos ou como outras palavras meter os bancos a pagar pelos homens dos, dos juros é o que eles dizem um, parar com mandar os nomes dos uh, residentes no habituais para fora do país outra opção um, e, e, e pronto para com a especulação de, o que quer é que isso seja Uh, uh, imobiliária. <risos> Pronto, são estas as soluções que nós temos, uh, e são as que são apostas são, são pela mesa. Obviamente que nenhuma delas resultava, e, e até posso falar, os controles das rendas, se tivéssemos um controle das rendas, o que vais ter como consequência é que vais ter senhorias a tirar, reinas, a tirar casas do mercado, obviamente, uh, porque podem, por exemplo, pensar que as suas expectativas de retorno mudam drasticamente, por exemplo, uh, podem também, por outro de palavra, as casas podem ter deixado de ter tanta manutenção como tinham antes, por exemplo, Uh, agravamentos fiscais né, para quem, tá, quem é senhor é eu também obviamente só agrava esse problema e desin desincentiva ainda mais a terem casas no mercado temos também que simplesmente proibir pessoas que, que, que vêm para Portugal que são pessoas com, qualificadas e são pessoas que, de áreas críticas que o país precisa porque nós temos como nós sabemos todos uma fuga de cérebros uh, que nos afeta drasticamente que acabar com o único elemento que nos diferencia uh, na captação de talento parece-me que é errado, e aliás, países como a Espanha, a Itália, a Grécia, não só mantêm os, os esquemas, como estão a reforçá-los, porque eles reconhecem que têm os mesmos problemas que nós, e estão a reforçar a extração de pessoas, e a segunda opção que, que eu estava a dizer era, pronto, a questão dos bancos também, obviamente, obviamente não tem sentido nenhum também, um, um, porque pronto, porque os bancos também, os bancos estão, estão a receber o dinheiro de Euribor, mas depois também estão, estão a pagar, não estão a pagar depósitos ao mesmo nível, não é, mas estão a, estão a alocar capital e outros investimentos que também têm que, têm que pagar ou, ou estão-se a financiar a, a esse nível. Portanto, não vale a pena estarmos com coisas, os bancos podem ter um pouco mais de lucro hoje porque, se conseguem, porque conseguem ter mais retorno nas casas do que estão a pagar em depósitos, mas é uma coisa de curto prazo, não vai durar para sempre. Portanto, não vale a pena estarmos com, com ideias que não é uma solução de longo prazo. Uma solução que é bastante interessante é a ideia de, em e de aumentar a oferta e aliás, até vou dizer por aí eu até nem sou grande fã do, do, da oferta pública por uma razão muito simples, porque o Estado não teve nenhuma capacidade de execução até agora desde 2016 produzem não sei quantas mil camas em Lisboa 26 mil, passaram para 16 mil depois abrem para 300 de cada vez não conseguem fazer camas isso é a prova que nós temos dadas PRR ou para a habitação ainda nem sequer foi locado ou nem sequer está a ser, nem sequer está a ser executado como deve ser há um tempo que, que ter é sido feito. E, portanto, uma solução para bastante mais interessante, como tu disseste, concordo, acompanha 100%, é a redução dos impostos na construção, obviamente. Não só de casa pessoal, mas, acima de tudo, na construção de grandes prédios habitacionais, que vai ser mais importante. Nós temos criar um mercado de build to rent em Portugal, ou seja, permitir que grandes fundos imobiliários, e sim, grandes fundos imobiliários, repito, consigam fazer casas em massa em, em zonas de Lisboa, nos arredores, etc. Seja através de incentivos fiscais, seja, seja através de redução da fiscalidade, que devia ser reduzida para toda a gente, seja uh, 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 através de agiliz agilizamento dos licenciamentos, que devia ser também de transversal, são estes três pontos não sabemos, mas é a única forma de nós conseguimos ter construção em massa e de forma eficaz. Porque nós temos, obviamente, esta construção que nós temos também, não só para baixar os preços das, preços das casas, mas o preço de mercado, obviamente, não é tem que baixar as rendas, tem que baixar o valor das casas, mas tem baixo que eles não conseguem pagar, a solução que eu tenho para eles, é, obviamente, é nestes projetos de Build to Rent, que têm, sei lá, de cada vez adiciona 300 casas ao mercado, Acredito que uma porcentagem, normalmente 15 a 20% dessas casas, têm que ser de ação pública. E essas podem ser, assim, cofinanciadas pelo Estado, ou como participadas pelo Estado, que paga diretamente ao fundo a renda do mercado que está a cobrar. Algo assim no género. E isso Sim. seria um, um, uma solução muito mais eficiente, porque, ou seja, cada pessoa, os especialistas em construir, focam só em construir, os especialistas em gerir imobiliários focam só em gerir imobiliário e o Estado foca só em apoiar quem precisa. E, aliás, as políticas sociais deviam ser muito mais a se neste aspecto, na questão do, de, de não criar soluções no mercado, ou seja, criar exceções, apoios uh, extraordinárias, etc., mas não tentar mexer com o preço do mercado no geral, ou seja, preço, não gerar o preço do mercado, mas tentar garantir que quem não consegue aceder a esse preço do mercado consegue chegar através de, de transferências sociais. E é só, e neste caso, a defesa social seria uma renda bastante mais barata na, na, num prédio aceitável.
1: E claro, isso seria a oferta? Eu, 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 eu também um, não, não com, com as minhas palavras não quis defender a oferta pública de, um, eu sei. Do, do, do Estado, a nível de... de se o resultado não me importava, mas
0: não, nós não temos provas dadas em 10 anos que não vale a pena... Claro, ter a, coisas, eu, coisas. a minha
1: linha de raciocínio é se o Estado quer intervir, em vez de estar a condicionar os os operadores com, com, com regras no mínimo estúpidas, que, que, que intervenha também no, no, no mercado como, como operador, digamos assim, portanto, uh, construindo uh, e colocando no mercado, porque se construir e colocar no mercado, claramente vai, vai, vai influenciar, portanto, se o preço for mais, mais baixo, portanto, vai, vai influenciar o, o mercado a puxar o preço para, para baixo, não só pelo preço, mas também pela, pela quantidade disponível. Agora, é, é de facto interessante a parte dos, dos, dos impostos um, e, e assim é uma parte relevante porque aproximadamente um terço do valor da venda de, de, de um imóvel, portanto, são, são impostos uh, que são cobrados, portanto, IVA e MIS e MTS, portanto, licenciamentos, etc., portanto, o imposto de selo, uh, nas, nas, nas várias uh, fases do, 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 do processo de, de construção, e por isso quero dizer que um terço, uh, um imóvel que custe 300 mil euros, uh, vão para o cofre do Estado 100 mil, portanto, se, se o Estado quer intervir, pode começar por, por intervir aí, portanto, e se, e se baixasse os impostos para metade, portanto, já era um contributo muito... Muito, muito importante, não é? Sim, estás a meter IVAs, não é? Isso é para a construção, sim. se não me engano, não
0: é para a compra, precisamente é... Não, não, estou a meter tudo. o meter. Os impostos todos sim, no, no, no processo. Não é, para escrever, não é, não é na compra. Pronto, o, o, não, não, não é
1: na compra. É o, o custo mas total da casa até chegar ao consumidor final. Mas, mas naturalmente que os impostos que os operadores vão pagando vão ser incorporados claro. no preço final, não é? Portanto, sim, não, sim, sim. Parte não, dos podem ser
0: absorvidos, não. mas é uma parte mínima, sim devido. Tem sido
1: Sim, sim. Depende um bocadinho de, de como quisermos pegar no assunto, não é? portanto, mas naturalmente um operador bem gerido tem que olhar para as contas e dizer assim eu quero um retorno de X, portanto tem que ter aqui a minha margem. E tudo o resto terá que ser refletido no, no, no preço. Os operadores em continuidade não podem, não podem estar a fazer contas para absorver impostos. O que os operadores podem e fazem por vezes é, em situações conjunturais momentos de, de, de menor margem ou algo do género e então reter uh, essa, isso para é. si. Portanto, agora em continuidade não poderão uh, fazê-lo so, so, sob forma de pôr em causa a sua certo. Uh, viabilidade financeira. Certo. Portanto, concordo. Não faz sentido. É
0: concordo, acho que agora já estamos a secar já um bocado o tema de hoje. Penso que temos de um programa ter terceira orbitação, não é? Ou, ou dois <risos> ou três. Uh, mas, mas penso, deixámos já aqui uma boa. Uma já tentámos, pelo menos, mudar o foco da discussão, não é? Para, 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 para o que nós achamos deve ser o cerne da questão, e não as, as medidas populistas, etc., que, pronto, que é proibição, parar, uh, destruir, etc., e, e, e pronto, já já foram tentados, obviamente, no século XXI, no século XX, quando quiserem, e todos nós sabemos que não resultam. Um, pronto, estamos até isso em questão. Notas finais da minha parte, Vamos tentar vamos estar aqui estar todas as semanas agora, até o Natal, se eu bem, alternadamente eu e o Joaquim, se eu decorrer bem, uh, se falharmos uma pedimos desculpa, se tiverem temas para sugerir, digam-nos, nós estamos sempre disponíveis para, para debater, mas em linha, como devem esperar e como é habitual, vamos falar das, dos temas da semana, geralmente, ou, ou do mês, etc, depende de como surgirem, penso que o Governo nos vai alimentar como planilhas até o final do Natal, se eu decorrer bem, e portanto cá estaremos fortes e de bom saúde para, para, para conversarmos
1: parece bem, Joaquim? Parece-me bem, da minha parte, portanto, posso lançar já o, o tema para, para o próximo programa, portanto, na próxima semana iremos falar da proposta da alteração à lei eleitoral, portanto, que foi lançada pela, pela iniciativa liberal e que tem aqui um fator inovador, que é a introdução, ou a sugestão da introdução de de um círculo de compensação a nível nacional para que o sistema seja mais, mais representativo, mais justo e não haja desperdício de votos, como acontece em número muito significativo no, no sistema atual. Por isso, okay. Pedro, da minha parte okay. é tudo. Ok. Boa noite, a ti. Boa noite para quem nos ouve lá em casa. Obrigado. Boa noite a todos.